0: Riktig god tirsdag morgen, og velkommen til børsmålen her hos oss i Finansavisen. Jeg er Benediktus Storm Bombevik her på Smesadammen i Oslo, og på plass i Grigghallen i Bergen har vi Karl-Johan Målnes og Marius Lorentzen. Vi har kommet til tirsdag 6. februar, og i denne sendingen blir det straks mer om resultatene fra Nordic Semiconductor, hvor det ventes et kraftig kursfall fra start. Men vi ska också inom inkassosällskapet Intrum som klappat ned minus 26 i Stockholm i går samtidigt som vi ska genom trafiktall fra Norwegian. Men för vi kastar oss över dagens kvartalsrapporter ska vi till dela där i Bergen. God morgon Marius och Karlu Han. Där har jag ju lite nyckeltall för markede och inte inte minst första gäst på plats.
1: God morgen, Benedikte. Det har vi, Karl-Han. Nå, nå går, går høytalen ikke her i Grigal, så vi får prøve å bare koken gående. Jeg tenkte i hvert fall bare å nevne det, at etter i går på en drøy halv prosent på Oslobørn, så ventet vi jo da genstartet på rundt halv i pluss, selvfølgelig estimatet fra DNB Markets. Vi så jo Åsidig falle noe tilbake i går Dow Jones mest av med nedgang på 0,7 Vi så statsrenten i USA fortsette å tikke oppover nå opp til 4,16 godt over nivå vi så da i forkant av rentemøte i amerikanske centralbanken i forrige uke Boeing var ned 100% etter at de har funnet den nye hull i skråkene som ikke skal være der da på maksflyene Spotify steget en halv prosent på sinetal McDonalds ned nesten 4% på sin kartalsrapport med fall og borkott i mistøsten og muslimske land som de sliter med Caterpillar opp på sinetal Estee Lauder spratt opp rett og slett på nyheten om att de skal nedbemanne og levert også tall som var som omtrent som marknaden håper på, i hvert fall. Asia ser vi opp sett i dag, myntak av Japan Nordsjøland også, litt i grann i pluss opp en halv prosent til 78 22, men ikke helt på 80 dollar fattig. Vi skal innom noen någon uttalelser for CFN til Warren Buffett, selskap, litt senere ellers, så får jeg altså ta med Nordea med nesten 4,5 i Stockholm på sinetal. DNB trimmer litt inn der på kursmålet i frykt av mindre utbytter. Og så er det da et stort aksjesalg i Oddfjell. Den Oddfjell-arvingen Johan Oddvar Oddfjell selger da sine 5,3 i selskapet til Stolt Nilsen, så nå bikker over 10 prosent eierskap. Det kan se ut som prisen endte på 114 kroner, aksjen basert på markedsdata, eller rundt 370 millioner kroner. En rabatt på 23 prosent på sluttkursen i går, men salget får vi se si, ligger jo da på nivåer där aksjen lå like før jul. Vi skal ønske velkommen, vi kaller an til dagens første gjest, Bli med inn i studiolise Monika Melland, administrerende direktør i Bergens Neigestad. God morgen. God morgen. Du er jo nesten sjefen, ikke for konferansen, men for veldig mange av de som kommer her i dag.
2: Ja, heldigvis. Veldig mange er medlemmer i Bergen-Engestråd. Vi har mange enkeltmedlemmer, vi har mange bedrifter, alt for de aller største til de aller minste.
1: Vestlandskonferansen, er det Vestlandets svar på en NO årskonferanse i Oslo -spektrum?
2: Ja, det kan du godt si. Her er stedet alle vil være. Det er ett fantastisk program, og så er det gratis. Perskelen er lav, både personer enkeltpersoner, for organisasjoner, akademia og næringsliv. Så, så vidt jeg har hørt i dag, så er det full plus pluss på venteliste. Men så streames jo konferansen også, da, så da kan man få med sig.
1: Vi skal snakke med Kjerpeseth-sjefen i Sparkbanken Vest litt senere i dag, høre om han er bekymret for noen av kundene sine. men hvordan går det på Vestlandet, hvordan ser kondukturen ut da? Nasjonalt så hører vi jo at det går veldig bra i olje- og gassnæringen, bygg og anlegg, helt nedfortelling, varehandelen, er det mange som skiter, men ikke alle, er det trender som gjenspiller seg her?
2: Ja, det er nok det. Vi har målt gjennom våre medlemsundersøkelser de siste fem kvartalene en dalende optimisme. Men det spriker veldig. De som jobber innenfor finans, IKT, energi, reiseliv, der går det väldigt bra. Bygg og anlegg, eiendom, detaljhandler, akkurat de samme bransjene du var inne på. Der är det veldig stor pessimisme. Man forventer nedbemanning, man forventer lagre inntjening, og man ser ganske mørkt på dette året.
1: Og sjømatnæringen er jo veldig viktig, og av og til så kan man jo glemme den opp i alt. Man hører om byggeanlegg og leverandørindustri. Hvordan står det til med denne? De fikk jo en stor ekstra beskattning fra og med i fjor.
2: Ja, og det er et stort problem at man innførte en skatt med i kraft som rammer Hele kysten og alle de store sjømatselskapene har jo sitt hovedkontor her i Bergen. Nå gjør sjømatselskapene det godt, men det er selvsagt ett problem når man får uforutsigbarhet. Og det er våre medlemmer generelt fra alle bransjer mellom. Det er den viktigste saken nå, det er forutsigbare rambetingelser. Det har vi aldri målt før. Det har gjerne vært en vei eller en skatt, men nå er det faktisk forutsigbarhet som etterspørres.
1: Er det sånn man forbereder seg på økende ledighet i regionen? gitt du snakker om, at mange medlemmer alt, snakker om en fald optimisme og at man kanskje må nedbemanne?
2: Ja, vi har jo fortsatt veldig lav arbeidsledighet og noen bransjer sliter med å skaffe kompetente eh, arbeidskraft men eh, bygg og anlegg der, eh, der permitteres det det nedbemannes, så vi er veldig bekymret over å stoppe i store og viktige prosjekter og det at eh, vi ikke har fått i gang nye, for det, det trenger vi og vi merker det ekstra godt her på Vestlandet eh, hvor, eh, hvor veldig mange prosjekter er stoppet opp over man ikke ser nye prosjekter komme.
1: Apropos prosjekter, Karlan, du er jo fra Sundmøre, men vei, bro og tunnel er jo ganske sentralt tema. Du har jo sitt i regjering, Monika, vet jo hvor viktig nasjonaltransportplanen er. Den er vel rett rundt hjørnet. Nå sitter jo ikke i ditt gamle parti Høyre i regjering lenger, men Arbeiderpartiet med Senterpartiet. Er det, er det hardfast som er det store spørsmålet av altså forbindelseserver uh, uten, bro, uh, nei, uten ferge altså, fergefri forbindelseserver mot uh, Stavanger som er den store saken eller er det flere element. her?
2: Ja, det er flere elementer, men vi har lenge jobbet for å samle Vestlandet. Vi har et uh, samarbeid med både fylke kommuner med LO og NO, for å samle oss for å stå, uh, sammen og peke på viktigheten av uh, bedre vei og bane. Vi har dobbelt så høye transportkostnader som uh, andre regioner, uh, og til tross for det så er vi altså det største exportfylke, Så det å få bedre forbindelse mellom Bergen og Oslo, altså E16, det å få på plass en fergefri E39 for å bygge Vestlandet, Vestlandet, det er helt avgjørende for oss. Så dette blir den store saken og det store slaget som skal stå denne våren.
1: Men hvordan ser da spillet ut for byrådet som, det forrige byrådet som satt Bergen, ville ikke prioritere det. Nå er det et nytt byråd, men også en ny regjering hvor en samfartsminister fra Arbeiderpartiet snakker om at nå må vi, vi må være litt mer møysommelige, hvis jeg siterer han litt fritt. Hvordan kan dette da spille seg ut, og hvordan ser på en måte alliansen Vestlandet ut? Er det, er det nå en samlet tropp av Vestlandet som er klar i sine prioriteringer inn mot staten?
2: Ja, jeg oppfatter at vi står veldig godt sammen om viktigheten av både kollektivutbygging i Bergen by, som, eh, som det er stort behov for, men ikke minst at vi får bygget Vestlandet og at vi får bygget bedre forbindelse mot Øst. Det er helt nødvendig, og så er vi blitt bedt om å prioritere. Det skal vi gjøre på samme måte som alle andre regioner, men det skal bruket massivt mye penger, og vi mener at eh, en, en god del av det skal gå til Vestlandet rett og slett fordi behovene så store.
1: Monika Melland, ambesteredektør i Bergen Sengsodt, tusen takk for å ha, lykke til med dagen tenkte bare å nevne at vi skal straks over til to børstoterte selskaper da, som har rapportert i dag. Når det ikke ser meg, i hvert fall skal vi ta unna også Norwegian ute med trafikk, ta Når det ikke ser vi i stedet til å starte ned 23 prosent Vi har vært inne i statistiken, Vi kunne jo kanskje se ut vi skulle falle over 30 Hvis de gjør det, så blir det i så fall den verste dagen siden 2002 Men vi skal ha en liten reklampause, det blir mer i børsmål rett etter rett et. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt inom finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Mari Sorensen och aktiekommentator Carlo o mannæs på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver veta i Ekonominjetne och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNOS TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominjetne
3: där du hörer på podcast. Dukobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre. Du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no.
0: Velkommen tilbake til børsmålen. Da, som du sa, Marius, skal vi ta litt unna disse kvartalstalene som vi har fått på morgenen, særlig da Nordic Semiconductoren. Hvis vi ser litt på tallene her, da, som ble rapportert i løpet av morgentimene, så fikk de et resultat skatt på minus 12,4 millioner dollar, en ebitda på minus 6,9 millioner dollar for det kvartalet, og en omsetning i fjerde kvartal som landet på 108,2 millioner dollar ned fra 191,4 millioner dollar samme kvartal eh, året før. Eh, hva, har dere, hva har dere gjort opp? Har noen tanker om disse, disse tallene, eller, Marius?
4: Nei, er, eh, tallene er jo eh, svake, men det var, de var forventet svake tall. Det var forventet inntekt på 118 miljoner. det ble 108, og nettoresultat på bunnlinjen er minus 12 i forhold til minus 9 forventet. Men det er klart det er guidingen for første kvartal, med et vesentlig fall i inntektene, og også en reduksjon i marginmål. Da, 54 margin i første kvartal, forventet nå på 50 prosent. Og som jeg står, så er det kraftig reduktion i intäxtförväntningen in i första kvartal som gör ju att detta här är bara minna om att detta här är cykliskt så nästan halverat inte en halvering av intäkterna fra första kvartal i fjärde. Detta håller där industri och detta här är det minsta avseende halvledarna och detta här är en film som kommer att dyka upp i de andra halvledaraktierna om ett års tid cirka. Så man må ikke glömma att Nvidia är en väldigt cyklisk aktie och det kommer man till marken vackra dag.
1: Men Karl-Han uh, og Benedikte, du følger dette selskapet uh, godt, og karl uh, du har jo med på det nå. Vi har masse resultatvarsler vi har hatt uh, det siste året fra Nord-XM sjefen har byttet ut. Nå har vi uh, Vegard Bålan, uh, som er nyhetsjefen, har byttet strengt ut at nå 1. januar akkurat Sentoro uh, Larsen, som bygget opp dette selskapet fra en markedsverdi på 0 til over 20 milliarder, og langt mer på det meste, er, er ute sjef. ikke i styret. Ja. Det skjer jo mye, og litt tilbakekjøttprogram har de lansert, men det virker jo ikke å hjelpe på, på markedsreaksjonen dette her. Nei, det
4: men det er klart har her kommer tilbake, og det signalet man da kan jo vente på er jo da når Svend Tore Larsen igjen går tilbake igjen inn i styret. Altså, han har jo tatt seg en pause nå og skal være rådgiver, men jeg tipper jo det at han kan komme tilbake igjen inn i styret om ikke så alt for lenge, og det vil jo være et kjøpsignal, da, da måtte man liksom for å slippe å være på den rutsjebanen som dette her er, det er jo andre som må fronte det, det er jo som, der er strukturering, 7 prosent av arbeidsstyrken, ser ut å gå, med hundre ansatte som måtte gå, det, det er jo klart det er tøffe tak, men det er klart det er enorme summer her, altså vi bruker jo for summer å bli imponert, at Ekones gikk fra 40 millioner til 6 milliarder i verdi, men her liksom har det liksom gått fra 0 til 40 milliarder, ikke sant, og nå er det på 20, og kanskje litt under 20 nå, men, det er enorme verdier som er skapt, for det er jo et fantastisk selskap, det kommer til å komme tilbake, men da må man bare huske på at det er syklisk, og det, man skal ikke kjøpe det i løpet av disse tre måneder. Nei,
1: jeg, ser, jeg tenkte bare skulle nevne det, men ikke det. Jeg sa 23 vi venter faktisk fortsatt på første handel, så det ja. virker som at kjøper og selger sliter litt med å møte hverandre på børsen, for det har fortsatt ikke tikket gjennom en transaksjon enda. Men Karl, tilbakekjøp
4: av ja, aksjer da? Ja, nei, jeg, jeg skjønte ikke helt det der, altså det var eh, tilbakekjøp inn til eh, 10% med mak maksim 240 millioner kroner, altså det er, jo, det er jo bare en tiende del av det markedsverdiene av 10% der i dag, så det, den, den forstod jeg ikke helt da, men det er mulig at det er noe feil der nå. Kanskje eh, det er kanskje 240 millioner dollar det skulle stå, vet der, der, eh, det vet jeg ikke, det er det er størrelsen på tilbakekjøp virker veldig lite i forhold til at det var 10% av selskaper. Ja,
1: men dikte du har jo som en nett fullt helt selskapet tett vet du kom nok rukket og vega i har vært ute og møtt journalister enda om du har fått noe intriga av han
0: Nei, jeg har ikke det, men det virker som de fleste i bransjen er positive. Hvis du snakker med analytikerne som har noe kjennskap til han, han har jo vært i bransjen ganske lenge. Jeg fikk ikke akkurat med meg noen store uttalelser fra han i dagens rapport, men det blir jo eventuelt videre utover dagen, og så altså kanskje man får sjansen til å ta en prat med Vegard for å se hva planene er fremover. Jeg vet i hvert fall at det er liksom lønnsomhet og skal prøve å få til en snuoperasjon i Nordic nå som står er førstebri hos Vegard Volan der, så det blir jo i hvert fall veldig spennende fölle med på då. Eh, en annan ting också som bara är grett att lägga fram är ju det som sagt Karl Johan, de har ju kuttat ner förväntningarna till första kvartal till intervallet där 70 80 miljoner dollar nu i första kvartal. Og omsättningen til Nordic har jo ikke vært så lav siden slutten av 2019, så vi går jo ganske langt tilbake nå, og så ser vi at Nordic CM Connector har heller ikke tapt penger kvartalsvis siden, altså første kvartal 2020, så det jo, vi går jo ganske langt tilbake, det ser som mye av den selskapsveksten som man så med pandemien nå har kommet tilbake til normale nivåer, da. så vi får se hvordan dette här blir videre.
4: Ja, guidingen på inntekt er nøyaktig av halvparten av det det var i første kvartal 2023, så det er et
1: rødt fall på veldig kort tid. Ja, det er ganske brutalt, altså. Ja. Jeg tenker bare om å nevne dere en annen aksje som har stoppet tall Multikonsult, faktisk opp 10 prosent start. Jeg ser til den, siterer ledelsen her på at markedsjustikken er noe forbedret i sammenlignet med med da forrige kvartal, så det er jo en aksje som i hvert fall går stikk motsatt vei. Jeg vet ikke om du har tittet noe på det, Karland. Jeg har tittet på det. Jeg har tittet oppover fra 97-18 millioner mot samme tid i fjor. Utbytte blir på 8 kroner aksjen og ordringgangen var på
4: nesten 1,5 milliard. Det var veldig mye informasjon på en utstruktivt måte, så hvis jeg skulle gjette da, ser det ut som at det er chat GPT som har lest alle tallene, altså han spyttet ut masse ord. Det var veldig vanskelig å finne hva som var viktig og uviktig. Så ja, må jeg bare si at det, dette overlatet til analytikerne for det var så utrolig mange forskjellige krefter som trekker i ulike retninger som ikke, så det er dette overlatet til analytikerne å sortere ut og konkludere med, men at det, det er gode tall, det er det.
1: det. kan jo virke som i hvert fall markedet ventet en liten brems, Benedikte, jeg vet ikke om du har noe mer på Nordic Semien, så tenkte jeg vi må jo også innom Inkasso og, og ja i hvert fall Inkasso og kanskje også palantir for Benedikte, den hoppet jo 17% i går
0: Jag de gjorde det etter Q4-rapporten, selv om de leverte som ventet.
1: Ja, inntektene steg jo, Karl, 20 prosent. Ja. Dette, dette er jo hatt det på sin nye hyttekongen av har vi lært hvis ja. man leser finansavisen for toppsjefen der, Karp. Uh, Alex Karpossa har köpt titt på Hafell för han är så glad att gå på lagret. Han är en amerikansk toppchef då.
4: Han har positionerat sig för att hjälpa den amerikanske regeringen med att sortera data, hjälp under covid, hjälp under krig, eh, sortera ut liksom eh, mina sorter i, i Afghanistan och flyttat huvudkontoret då från Silicon Valley till Denver. Eh, og mener at andre burde gjøre det samme, da, og ikke gå og tråkke og leva av og, og selge annonser til, til oss, at det liksom, eh, man må ha et høyere mål. Da. Og det er jo det som skiller da, Palantir fra Cognite, det er jo at eh, Palantir har et klart mål og, og det er jo en de har jo skikkelig kunnet å bli stolt på av helsevesenet i Storbritannia og det amerikanske militæret mens, mens Cognite da, de driver jo og data for olje selskaper som tjener så mye penger at de vet ikke hvor de skal gjøre av de. Nei. Det er litt, litt annen misjen, altså det er veldig viktig at det
1: er tredoblet resultat etterskatt da, til 93 millioner roller ja. Q4, snakker om en endeløs etterspørsel etter disse store språkmodellene jeg vet inte, du följer techsektorn med dig inte, men alltså Palantir så de ökade från 100 till 600 kundepiloter som pågår för tiden. Ganska hektisk aktivitet på Comms i många bedrifter va. Ni
4: ja, sorterar ju ut, ni sorterar i Airbus också. Det är ju huvudkunden där. Så så börjar det ju komma in mot Boeing också. De har Federal Aviation Administration har ju lite till och passa på att Boeing ska göra det bedre, och det det de kommer sikkert til å få mer å gjøre der så det gjennom Palantira er ett selskap som eh, gjør arbeidsoppgaver som er veldig viktige og nå ser det ut å få betalt for det ja.
1: altså, vi, dere, vi må nevne forsikring også, ned over 20 prosent intrum jeg ser ut å stige kanskje snøve 5 i dag det er altså en liten rekyl, men likevel brutal krusreaksjon er for en av de største inkassoselskapene ja. vi har i Norden
4: det er jo ikke lenge siden sjefen i konkurrenten Kredi Nord, Klaus Anders Nystein måtte gå ja. Nei, og, og det er jo man, de hadde jo forskjellige historier da, om hvem som hadde betalingsproblemer men vi så jo allerede for et år siden jeg skrev inkassogigant de har gått i luksusfellen og eh, det er jo litt vanskelig å skjønne helt eh, hvilke problemer de har påført seg selv, men hovedtallene stemmer jo ikke, ikke det mangler jo det er et hull der, og om det er fra hvilke portefølger det er i Italien eller Spanien, eller hvor dette kommer fra, det er jo vanskelig å si, fordi det er jo opp til selskap å på de tallene de skal levere på, og når hovedbildet ikke stemmer og du er ikke i stand til å hente inn penger, det er klart, de prøver jo å hente inn penger for årsresultatet og årsrapportene framover det er alltid mye enklere å komme ut og hente inn penger og lagt frem Eh, en schiklig årsrapport och eh, vi har väl inte kommit så långt än att jag gjort det alltså jag är inte men det som överraskar här är ju att du må gå och vänta på att et ratingbyrå som gör att eh, du dräcker ut liksom eh, snappar
1: ut den sista tre klassen ja, ja. så
4: gör att du dräcker ut proppen och det sitter av fem analytiker som fyra hold och en köp och att ingen av de där har haft gött still och köle det som har vært relativt lett å se at de har problemer på, på, på talen. Når og du, du også vet hvor vanskelig det er å styre denne type verksamhet, det har vært en, veldig mye romantikk rundt sektoren, fordi de tjente så godt på portefølja tidlig på 90-tallet, har fortsatt å putte inn penger, kundene uh, har hatt bruk for dem, men kunde trenger jo de mindre og mindre, og mer og mer blir digitalisert, så det er en bransje som må bli mye mindre, så, må de, så er spørsmålet da, når du da har fått solgt under porteføljer og fått gjort dette her mindre digitaliserte, om det da i kjernen er igjen en lønnsom virksomhet, det må man jo håpe at man klarer da å få det til. Men den er en lang vei frem dit, og det er mulig at Intrum skal, ja, man må totalt rekapitaliseres før man kommer i gang med dette her, som en ny bransje der man slutter å leke sig med å kjøpe porteføljer i Sydeuropa, som man egentlig ikke har noen kompetanse
1: nå som har man kunnet lese en god sak i går fra vår kollega Anders Pettersen Begaard, de har solgt unna en del, mange mener var en lønnsom del, nå sitter man i den med veldig mye og en mindre lønnsom del, men hele sektoren sliter jo med høyere finansieringskostnader, og det ser vi jo at dette da blir en av offene for renteøkningene, uten ja. tvil.
4: Ja, men de, 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 var allerede, de var, hadde allerede problemer før rentene begynte å, å stige, så det er klart når du da ligger og låner, må låne helt opp i 15%, du kutter utbytte, du får ikke inn kapital, så er det ikke så overraskende det man er der man er, men veldig skuffende på vegne av svenske svensk børsmeglere, at det er, at det er liksom et ratingbyrå som må dra ut pluggen liksom for at alle skal skjønne hvor ille
1: jeg sitter og holder et øye med Nordeksemi, HM, for vi venter fortsatt 15 minutter inn i børsdagen på en transaksjon i den aksjen, så det virker som folk virkelig sliter med å bli enige om en pris her på kjøper og selgersiden. Ja, så vi får se om det, altså. det faller ned 20 eller 30.
0: Det står jo her, vi skriver jo selv på Finansavisen at aksjen stupte så mye som 23 prosent i førhandelen, men at det er innført børspause som følge av unormalt høyt handelsvolum fra start. Så det går vel nedover
1: I stedet som sikringen det. er godt, ja
0: Ja, jeg tror det
1: vi det. Vi sitter jo og følger med på Nordic, men vi følger også med på Norwegian, som foreløpig ligger å vaker rundt null etter at de kommer kom med trafikkrapporten for januar. Flaktet 1,1 millioner passasjerer. Nå for første gang er også videreutalen med i kvartalsrapporten fra videre. 250 000 passasjerer der. Fyldingsgraden hos Norwegian økte faktisk med 5 prosent på en mot januar året før, til 83-1. Det er jo selvfølgelig Norwegian-ledelsen fornøyd med. De tog den kapasiteten med 3 prosent fløy da, 63 fly, det er jo 20 fly færre da enn de pleier på sommeren, som de da har tatt ut rett og slett fordi det er lavsesong nå for tiden. Etterspørselen sier konsernsjef Geir Karlsen til de såkalt stranddestinasjonene eller det mange kaller syden, fortsetter å ligge i øvre skikt av våre forventninger i resultat slutt, er det er Norwegian peker på Elshagram Car Carrier ute med et par transaksjoner Selger det 2010 bygde fartøy Viking Amber for 65 millioner dollar Og tar en gevinst på nesten 37 millioner og så har vi da CMOS som med kontrakter på nesten 700 millioner dollar som er ute i dag. Karl-Han, jeg tenkte bare kort. Uh, McDonalds uh, må vi nesten linde om å. Sliter i Midtøsten mange muslimer som barkottet kjeden etter uh, konflikten som har blusset opp igjen mellom Palestina og Israel?
4: Ja, Nej det har mange sideffekter her, så, uh, det her. Sånn,
1: ikke ja. bare i Midtøsten, ja. Indonesia, Malaysia ja. skriver de till og med Frankrike?
4: Ja, nei, det er... Uh for mange utslag dette ja. så det, vi får bare holde oss fast det er bare begynnelsen dette
1: vi skal snakke havbundsmineraler straks jeg bare tenkte også å nevne jeg ble litt fascinert av uttalser fra Occidental Petroleum-sjefen Vicky Holub som var i Phoenix i går på CNBC dette er oljeselskapet Warren Buffetts Hat, hvor jeg satser stort på driver vi i mange ulike land rundt i verden men mye på land i USA også hun pekte jo på at Rødhavssituasjonen i først og fremst litt sånn disrupsjon i leveranser, liksom, ikke så mye prispress, for prisen i dag, sier hun, presses av tilbudssiden. Men eh, Trygve, Hegnar og Soss har jo snakket om tilbudssiden, vi har snakket om ja. tilbudssiden, at den holder oljeprisen nede. Men hun ser pass på nå, om cirka to år, da kommer det et skifte, mener hun, og da, det liksom, da blir det rett og slett for lite olje in på tilbudssiden. Og hun påpekker att uh, vi har erstattet av under 50 prosent av det som har produsert av olje de siste ti årene med nye funn så vi ser jo at folk i oljenæringen fortsatt går med dette
4: mantraen om at det er underinvestert ja. over året her men større som Permianfeltet var den olje som finnes eh, langs eh, østkysten av Sydamerika så det har tidligere vært mer bekymret for oljen enn dette her altså. det, jeg tror det er nok oljeverden eh, jordkloden er stor
1: Interessant, det blir også en extrem sykkelske industri, om de da nå har skittet med et lavpris, om det da kommer en baksmøl om noen år. Det pleier jo å komme. Ja. ja. Vi får se. Jeg vet ikke om vi skal snakke om Tovo. Ja. NVE har jo nå åpnet for at man slipper å søke konsentrasjon på solanlegg under 5 megawatt, så det
4: er en god nyhet for Sunday Power og Tovo, alle disse som leverer solcellespesialisten og ja. Nei, nå kommer kom jo tovometall senere i uken, så jeg tror vi får vente og se hva de leverer før vi eh, tar noe med der, altså det er eh, kursen bare faller og faller det er jo, eh, det er jo elektrikerne som er eh, den knapphetsfaktoren der og de ser ut av skjønte og startet egne selskaper, så det er jo så sånn i bransjen man finner ut hva man mangler, og så blir det blir det, det som blir eh, navet for industrien og det er ikke nei, Det dette det er ikke salgannonser, dette er salg elektriker tjenester. Ja,
1: jeg bare nevnte det for Carnegie ja, ja. vi har skrevet om det i dagens avis hvordan aksjeverdene i hvert fall til grunnlegern og toppsjefen har falt men kan ni ge ett kuttkurssmål och halverar det från 63 kr så det är ju tunge tider av en aktie som ligger på drygt 2.
4: Ja, vi kan börja med sån karbondatering, halveringstid därför att hitta ett kursmål, sån Det är liksom så vad värgan det är ju så halverar man det. Så ja. det är ju en fin metod. Så bara ta liksom ta då hur många dagar till nästa gång man ska kutta kursmålet. Det blir ju det är ju bra. Ska se på solfläckar och analysera de med. Som ett uh, i solindustriperspektiv. Men du, fra sol til noe som man pleier å finne inni disse
1: solpanelene, nemlig en del sånn sjeldne jordarter og mineraler og den type ting. Skal vi ønske velkommen til sted, ja, eller? det er mye mer spennende. Ja, Peter Klos, velkommen inn! Hyggelig å se deg. Du er grunnlegger i Adept Minerals. Det må du forklare å være.
5: Adept Minerals, vi er et, et letesannskap som ska eh leta och eventuellt utvinna mineraler eh på norsk sokkel. Du kan si at det kan ses som det egentligen subsimöter geologi. Så vi bygger på årtier med norsk kompetens och byggt upp det som nu kan användas senföre en ny industri eh baserat på att vi får med oss mina skifta det ett gigantisk mismatch mellan tilbud og etterhvert etter spørsel og da er Norge forundt med rike forekomster av mineraler på hablen
1: basert i Bergen altså alle kvinner og menn
5: eller? Ja, vi har kvinner i CEO og en god blanding, og vi er basert i Bergen ja, stemmer
1: du har jo vært sjef i Seabird Exploration altså på Seismik. Fortell litt om det. Er det liksom en sånn fraktion i letebransjen som nå har bynt med dette? For vi har møtt flere selskaper som driver med dette. Man har jo Loke blant annet, og flere andre aktører nå som, som er inne i dette. Farvan og norske myndigheter har jo til faktiskt litt global internasjonal oppmerksomhet også åpnet opp for å utredning utredningen og utlysningen av areal her nå.
5: Ja, altså først, eh, norske myndigheter ligger jo egentlig, Norge ligger jo 20-25 år Europa i forhold til å begynne å, å, å lete til mineraler. Eh, men vi er det første landet som har en lov som regulerer alle faser. Eh, men eh, ja, du kan si at det, det, det er mange de, like det, service, eh, det er ikke å kalle det oil service-nissene som er relevant relevante leverandører for arbeidsmedialer, men i tillegg så har vi på mange måter den enkelte geologiske som typisk ligger hos lisenshaver og operatør, som vi er den typen. Vi er ikke en vi er en lisenshaver i forbindelse med den første lisensrunden som vi forventer blir annonsert senere i 2024, basert på at Stortinget åpnet for kommersiell letting i tidligere år.
1: Vad var vad planlägger för planlägger för går som energidepartementet har skissert eller räknar det med at det kommer söksmål som vi har sett på vindindustrin så rammas av på Fosen bland annat och Aker BP bland annat sliter med då på Hydrasilfältet de bygger ut.
5: Vi vi, vi planeringen för att runden eh väl i alltså leta eller blir tilldelade eller eh, så si, tidigt på en en licensrunda i 2024 Og vi förbereder oss i förhåll till det. Eh jag akkurat i förhåll till landesdomaren så det då är jag inte men det menar punkt och även det, det var det de önskade nytteläre kan jag säga si, miljöundersökelser och det er ju något som vi vet at vi vil bli mått väldigt grundligt på. Resursbitarna är en ting, men vilken påverkan har det på miljön? Det är något vi har ju varit med Mm. grunnig og lenge allerede faktisk for å utvikle metoder for å göra mer effektivt enn det som skjer i dag.
1: Vi har jo alle gassheilene, Karl-Han. Er det nå vi skal ta svenskene på gruvedrift?
4: Eller? Ja, altså, har ikke det vært foretatt en testundersøkelse for universitet i Bergen? Er de dataene offentlige?
5: Dataene er ikke offentlige, men ja, det var et tokt her på vår parten hvor altså, Bergen gjorde som med oss som på noe utstyr. De gjorde det som beskriver som «discovery by excellence». Ehm vi eh, vi har några stickprover eh och så skal vi ta och få det grundligare analyserat såkåt SAS senare i år men de första testerna är väldigt positive i förhåll till både koncentration eh och det har sig väldigt positivt i förhåll till landbaserat eh och og, men också till processerbarheten på, eh, på, på mineraler Og så ska vi också påpeka det at alle mineraler på land de er är skapade i havdjupa og så er det geologiske omveltninger som er transportert opp på land opp, ja. Ja. og hvis ser på lange kurver fra australien på landbasset så var kobberkonsentrasjonen i gruvene i australien over 30% for 200 år siden i dag produserer verden mellom 0,6 og 0,7, boliden produserer 0,7% konsentrasjon i nord-sverige og igjen de første indikasjonene på norsk er veldig mye høyere konsentrasjon enn det
4: men det er jo sånn, man har jo med alle industrier da, så sier man når det gjelder gruvdrifter så sier man at det, hvis det ikke er vann så hjelper det ikke det liksom hvor, hvor mye mineraler det er, for du må ha vann for å ha en gruve. Og her er jo de havet da, så hvordan er det utnyttet det i produksjon når det tar dette opp, at vannet er der, hvilken fordel og ulempe har det?
5: Ja, altså vann er der? det. Det er jo helt rett. Du behøver på en måte ikke heller bygge en stor infrastruktur med anningsveier og så videre. Eh, eh, og så kan vi si at det som er da eh, noe av de parametrene som vi vet at eh, er fokus på, det er den såkalt skyen som produserer altså plume. Eh, men der utvikles jo systemet for å håndtere nettopp det. Og eh, internasjonalt i Stillehavet så har jo flere selskapene, blant belgiske DNA, eh, utviklet teknologi etter at MIT identifiserte risiko for at skyen kunne gå 100 meter fra harbuen opp. Det gjorde det basert på det desktop uten fakta eller empiriske data. Etter å utvikle så var MIT med dem på tokt, og de identifiserte en sky som gikk ikke 100 meter, men to meter opp. Så det viser på mange måter hva teknologi kan gjøre, og det er akkurat det samme som skjer nå i Norge. Store, tonge norske industriebedrifter kommer fra oljegas og landbasert, eh utveckla ny teknologi och känns mycket hörtare än det folk tror och det kostnader och mycket högre effektivitet. men det är ju nettopp för att hantera och reducera den möjliga påverkningen eh vi har nämnt Men
4: oljan den kommer ju upp under tryck, är det inte så sant? Den är ju varm och kommer ju upp under tryck. Nu ska hämta upp eh bergarter långt ner i bunnen och vad är liksom kostnaden med att få detta upp i skalar? Ja, du ska ju få detta upp. Vad hur då ska man göra det och hur kostnadseffektivt är det liksom?
5: ja, det är ju eh det är ju snö med hela kostnaden på land vi vi argumenterar for at att påverkningen är mindre i havdypp än på land för det nog är vi startar. Men ni höften ge full transparens och helt genordigerat på land så är jag halva parten av världen som finns ingen information om det då hämt till artikeln Nature. Så eh men vi utvecklar teknologi nettop på ett och mot att få utskala för det Vi benytter existerande oliversteknologi, uh -huh. hvor reiseringssystemer, vi flytter pumper til overflaten, uh, vi gjør, gjør lukkete systemer, men det, alt handler jo på en måte om å simulere for mest mulig effektivitet og energiforbruk i en vesentlig del av dette. Um, så jeg, jeg, kan det, jeg, 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 kan, jeg kan ikke gi det løftekostnaden i dag, men jeg kan si det sånn at uh, vi ser det at uh, dagens teknologi det, jeg kaller dette teknologi krossover i praksis.
4: Men i og med at konsentrasjonen er så høy, så må vi ta opp alt da. Och ja, så en koncentration av malm av koppar malm i detta här så är enormt högt utmod tar upp Allstein liksom
5: det er høy konsentrasjon, det er det, ja. Og så, så vil vi nok, også basert på at, tyske BGR, som sitter på de tyske lisensene, de har forsket i, i Indian Ocean i, i 89 år siden i 2015, og, og, og fordi for for så, så har lærekurven vært brått, men også forståelsen av forekomstene har vært kraftig opprevedert. Og kanskje si, tattheten av forekomstene er mye større enn de trodde. Så det betyr på mange måter at du har en situasjon hvor du kan high grade, altså du velger de forekomstene med høyeste konsentrasjon som ligger på de beste er å heller grunne havdypen dyp på havdyp, som vil ha minst påvirkning på, 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 på miljøet. Så high grading vil være en ja. element der.
4: Hvis lykker, så kommer staten om 20 år og skal ha voldsomme skatter av dere. Er ikke det bedre å bare gjøre sånn som oljeindustrien har gjort, og skjønne att dette här blir lønnsomt, og så får man samme type skattesystem som det er for olje, at man da får hjelp til å finansiere investeringene med med at de, du får et fradrag for rentekostnader for du vet jo at med de, altså med de konsentrasjonene så kommer det til bli superlønnsomt at staten skal ha sin andel, men da er det ikke greit at de er ta med på andelen av investeringene at det blir en partner, og at de flinkeste selskapene da får sin andel for det er nok til alle man kommer i gang
5: Ja, som jeg i åpningsmeldingen så eh, antydes jo det at man anser muligheten for at det blir eh, høyelønnsomhet som stor, og at de antyder at det vil komme en grunnrente på sin tidspunkt eh, og eh, det er et synspunkt som vi deller i förhållande till lönsamhet och vi anser det, vi vi anser oss som naturligt att det vill komma in gränser. Men då är det också naturligt att få den symmetrian. Og... Jag föredrar skulle jag säga si, havet, hvis du ser på skömmattindustrin,
1: ja. vad det jag tänkte på här då, de har fått i mälarna och fjorden, men de har ikke fått offshore på dessa hav anläggningar de prövar och bygge, så de går ju också, men det där dilemmat att visst detta går för bra så får de samme skatten i etterkant, men da har de ikke fått fradragende på utbyggingen. Da.
5: Ja, da, og da bryter du på mange måter skattesummetri, og Finansdepartementet liker ikke å gi fra seg penger, men samtidig, hvis det er en ting som er tungt fundamentert i Finansdepartementet, så er det skattesummetri. Caught, caught between a rock and a hard place, ja, det er det
1: best vi kan bruke om dette her i dag. Er det litt sånn det føles?
5: Eh, nei, jeg tenker at dette her er altså, eh, verden trenger storleggende når Norge har ressursene for oss, eller at de kjempespennende og, og skal vi benytte eksisterende teknologi og eksisterende kompetanse bare vi utvikler det. Det er gøy det er verdiskapende for oss, verdiskapende for Norge og så eh, tror vi at dette er en næring som eh, som kommer til å skape betydelig verdier for Norge i mange tider og fremover.
1: Litt med din erfaring fra allnæringen, tro, hvordan tror du denne næringen vil se ut da? slags type aktører er det som skal drive dette frem? Nå har vi jo sett nye etableringer, folk med mye erfaring med de er nystartede selskaper men vil vi se en Equinor en Aker, en, eller jeg håper på å si en Rio Tinto fra gruveindustrien, LKAB plutselig kom in här eller vil dette bli nye miljøer som bygges opp, tror
5: du? Hvis du ser på eh, oligaster som er, er relevant her, så er det forskjell på letefasen og produktionsfasen er veldig stor, både på hvordan selskapene er organisert og type kompetanse og balansen deres. I letefasen de store selskapene har sjeldent vært gode, gode leteselskaper, enig etter unntakene. De er veldig gode på produksjon, fordi de har en knallsterk balanse, og så altså gir de en lav kapitalkostnad og skalefordeler. Så det vil nok se det samme her. Det er på mange måter i letefasene det er en type selskap som, vil, som, som er på til blomstre, og så skjer det på mange måter et, en, en stafettpinn gis videre til et større selskap som har tunge balanser og så kan ta de store investeringene der, og gjøre dette og de tar skala fordelen ut. Men blir det
1: da, altså hvis du i ja, analogien, hvis du er eh, havbundminner og svar på Lundin da og finner noe stort, hvem er da Equinor som faktisk bygger ut Johan Steidrup og drifter det etterpå? Er det da en av disse store olje- og som også kaller seg energiselskapet?
5: det kan komma fra både från Ollegås og det kan komma fra från 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 Landbasert. Eh igen detta är strategiska mineraler eh som många vill ha intresse av går det ut från lösningsperspektiv men också från från ett strategiskt perspektiv som en en sossfaktor. Så, eh, ja. så, så det vill komma stor ut och Det vem det vet jag. Och kallar
1: det jag det blir inte bara finansdepartementet som kommer att kommer Bryssel och Washington ta fölma om man gör sig oruhund.
4: Men detta är frontlinjen i miljökampen, inte är det sant? Det är ju det smälter mest i i norra er inte i norra områdena. Så det är mer mineraler vi har tatt opp, desto flere elbiler blir det, desto mindre bensin- og fossiltrengby, desto mindre global oppvarming. Så frontlinjen går da mellom Jan Main og Svalbard. Er det der man skal lete, der man skal gå i gang først?
5: Altså, åpningsområdet opp, ligger mellom uh, Jan Main og Svalbard. Begrepsbruken er Monsryggen og Kripovitsryggen. Hvor langt er det? Det er et, altså, arealmessig så er det et område, noen sier Italia, noen eh, tilsvarende Storbritannia, men altså, det er jo en særdeles liten del av et område som vil være randt for, for, for utvinning. For det ene forholdet av Sofie, der så er det ansiktsvis godt under 1% som er relevant for, 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 for mulig utvinning.
4: Det er ikke mange nabo-varsel man trenger der oppe heller, det er jo miljøhensyn, da, man bare passe på.
5: Det er et område med lite aktivitet, ja. ja.
1: Det kan det jo være. Hans-Better Klos i Edette tusen takk for praten, vi får se lykke til. Det blir jo interessant å følge. Det er jo en ny næring på det som Yngles Søm her.
5: Det er det absolutt. Derfor sier vi at vi synes at det er veldig både for oss, men vi tror også at det er veldig spennende for Norge.
1: Tusen takk for du har. Jeg tenkte bare å av, Karl-Han. Vi må jo titte litt på Nord-Eksemi-aksjonen, bare veldig kort. Vi har fått noe handel. Ja. Ser det ut som ned 18,9 prosent her nå fra start, og det er litt bevegelse, men sikringen gikk med brak fra starten her ned til da nesten ja, 85 kroner aksjen, multikonsult opp fortsatt godt over 10-137 på sine tall, hoveddeksen opp 0,4, oljeprisen ja, snuser på 79, vi får se utover dagen, men det blir sult for når det er
4: ja da, men det jeg de har hatt det surt ganske lenge, så det det spørsmålet var liksom hvor mange flere valte igjen og selge. Altså nå det dette blir jo trading da. Nå trading fram til det snur da. Men det snur jo ikke i de neste 3 månedene, så har, man har gått til og plus 2,6 prosent på intrum, så litt,
1: ja. litt sårslikking der ja. i Stockholm i dag. Det, jeg tenkte rett og slett bare å runde av og si at det var børsmålen i hvert fall i den omgang for denne tirsdag 6. februar. Husk å få oppnått myndighetene 14.30 i dag. Vi ska snakke med sjefen i Meglerhuset Nordne, sjefen i Sparebanken Vest, og flere her på Vestlandskonferansen i Grieghalen i mellomtiden. Så får du siste nytt på FA1 nå hele dagen, som alltid på vegne av Karl Johan og Marcel. Tusen takk for følelse så langt. Vi ses. Go to quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Slornsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendensgram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.